0: Bubbleworks bir podcast üretimi Hepinize merhabalar sevgili dostlarım Podcast Pandora'nın Kutusu'na hoş geldiniz Ben sunucunuz Umutlu Umut 2024'ün ilk bölümü 2024'ün ilk bölümü değil 2024'ün ilk bölümü yayınlandı o 2024'te kaydettiğim ilk bölüm Evet bu sene kendimden Sağlıklı kararlar almak gibi beklentilerim var Sizde kendinizle ilgili Sağlıklı kararlar alın isterim Nasıl gidiyor 2024? Keyfiniz yerinde her şey yolunda mı? Sağlığınızın yerinde olmasına sevindim. Benim de sağlığım saatim yerinde sorduğunuz için teşekkür ederim. Biliyorsunuz bir süredir kendimle ilgili bir şeylerle hemal oluyorum. Fark sizin çok kilo verdiğimden bahsetmiştim ve düzenli olarak alıyorum arkadaşlar. Verdiğim kiloları iyi bir yerdeyiz fakat kolay değil yani onu söyleyeyim. Kilo almaya çalıştığımı söylediğim zaman çevremden gelen tepkiler de ziyadesiyle garipleşmeye başladı. Hafifçe sırıtanlar oluyor böyle söylediğim zaman. Kilo vermek konusunda sorun yaşayanlar biraz tepkisel yaklaşıyor bu duruma. Benle bir hafta takıl kilo alırsın diyenler var. Kilo almakta ne var ya ekmek yiyeceksin diyenler oldu. 30 yaşında bir adam olarak sanki ben yemek yemeyi bilmiyormuşum gibi bana ipe sapa gelmez nasihatlerde bulunanlara buradan kocaman bir hadi ya valla aklıma gelmemişti diyorum ve konumuza giriyorum. Bugünkü konumuz yemek. Ya da yer yer yememek de olacak. Yani neden yiyoruz? Yemediğimiz zaman ne oluyor? Bizi yemeye götüren motivasyonlar, evrimsel olarak yemekle olan ilişkimizden falan bahsedeceğiz. Ben de 18 saatlik orucumu kayıttan hemen önce açtım. Allah kabul etsin. Şimdi eğer hazırsanız kendinize bir mısır patlatın, elma kesip doğrayın. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben yine Nuh Nebi'den başlayacağım anlatmaya. Okey miyiz? Tamam süper. En temelde canlı hücrelerin hayatta kalması için enerjiye ihtiyaçları var. Bu enerji ihtiyacı hücreye alınan besin molekülünün mitokondri denen organel tarafından yakılıp kullanılabilir enerji molekülü yani hepimizin bildiği ATP'ye dönüştürülmesiyle karşılanıyor. En temel düzeyde beslenmemizdeki mevzu bu. Yakmak dediğimiz olayı da oksijenle yaptığında efendim bu mitokondri organeli zira oksijen yanma tepkimesinin verimliliğini arttırır daha fazla enerji açığa çıkarabiliyor. Aynı mekanizmadan ötürü mesela eşiniz dostunuz mangal yaparken ateşin boğulduğundan, nefes alamadığından falan bahsederse kafanız karışmasın. Gerçek anlamda ateş oksijenle beslenmediğinde sönecektir. Çünkü oksijen yanma tepkimesinin bir ihtiyacı. Efendim bu oksijenle beslendiğinde yanma tepkimesinin verimliliğinin arttığını fark eden hücreler, Evrimin belirli bir noktasında der ki Aga o zaman biz birleşelim, bir koalisyon kuralım ve aramızda bir görev dağılımı yapalım. Bu görev dağılımı ile birlikte genel verimliliği yüksek olan çok hücreli yapılar meydana gelir. Bazıları oksijeni bünyeye almakta görevli, birim zamanda daha fazla oksijene erişim sağlar. Bazıları da bu oksijeni yakıp enerjiye çevirmek üzerine evrimleşmiştir. O ona oksijen sağlar öteki de buna enerji sağlar ticaret gibi düşünebilirsiniz yani bedenin içinde ve evrim ilerledikçe birlikte var olan hücre sayısı da arttığı için bünyenin birim zamanda ihtiyacı olan enerji miktarı da artıyor ve daha büyük besin maddelerine yönelmeye başlıyor. Daha büyük besin maddelerine yönelmeye başlamasıyla birlikte sindirim sistemleri oluşuyor. Çünkü büyük besin maddeleri doğası gereği direkt yakılıp enerjiye dönüştürülebilecek moleküllerden oluşmaz. Ne olur? Mesela ağız yapısı oluşur. Besin besini bünyeye alabilmek için bir açıklık yani mide oluşur, kimyasal sindirimin başladığı ve ilk depolamanın yapıldığı alan ve sonra bağırsaklar falan derken böyle komple bir düzen var olur bu bahsi geçen enerji verimliliğini sağlamak için. Şimdi mesela tek hücreli oksijensiz solunum yapan bir hücreyle kıyasladığımız zaman memeli hayvanların enerji sistemi çok büyük bir verimlilikle çalışıyor. Çünkü büyük lokmalar halinde bünyeye yakılabilecek besini alabiliyor mesela. Çiğnemek suretiyle parçalayabiliyor önce mekanik sindirim. Sonra uzunca bir sindirim kanalı yoluyla kimyasal sindirimini yapabiliyor ki molekülleri ayırıp yakılmaya hazır hale getirsin yediği besini. Akciğerlerle birlikte bünyeye oksijen sağlıyor, dolaşım sistemiyle bu oksijeni ve besin molekülünü hücreye taşıyor, orada yakıp enerjiye dönüştürüyor falan. Çok kompleks bir üretim bandından bahsediyoruz yani. Siz fark etmeden her gün bir şeyler yiyip içiyorsunuz ama içeride bu süreç işlemeye devam ediyor. Öyle yabana atılacak bir iş değil bu. İstikrar ister. 3 temel besin molekülü var arkadaşlar. Bunları yediğiniz her paketli ürünün arkasındaki ufak tabloda bulabilirsiniz. Karbonhidrat, protein ve yağ. Karbonhidrat dediğimiz basit ve kompleks olarak ayrılsa da en temelde şeker bunlar Hızlı yanar, hızlı işlem alır, az enerji verir ama erişimi kolaydır Piyasa ürünleri arasında da en ucuzları bunlar zaten Erişim kolaylığından sebep ham madde değeri pahalı olmadığı için Ürünün kendisi de pahalı değil işte yani çikolata gofret falan yani Çikolata yine içinde kakao olduğu için belki birazcık daha pahalı ama gofret mesela ucuz bir şey Şeker ucuz bir şey, un ucuz bir şey Efendim yağ molekülü en çok enerji veriyor olsa da bedende yakıma hazır hale gelebilmesi zaman alır. Kompleks bir moleküldür. O yüzden vücutta çok zor Günler için saklamak adına biriktirilir ve hatta tüketilmeyen yakılmayan şeker yani karbonhidrat moleküllerini de karaciğer yağ molekülüne çevirip depo edilmek üzere vücudun çeşitli alanlarına gönderir. O yüzden de çok bira içerseniz çok hamur işi yerseniz efendim çok çikolata şekerli şeyler yerseniz yağlanmanızın sebebi bu. Yağ molekülü piyasada kalitesine göre farklı kaynaklardan elde edilebiliyor farklı değerleri ve ederleri var. Kaliteli bir zeytinyağıyla margarin arasındaki fark gibi. Yağ molekülünün enerji elde etmek dışında farklı görevleri de var bedende. Mesela kayganlığından faydalanıyor eklem içi boşluklarda sürtünmeyi azaltmak için. Bunu kapı menteşesini VD40'lamaya benzetebiliriz. Göz ve beyinde kullanılıyor aynı şekilde. Yani içimize aldığımız her şeyi fırına atıp da yakıyor değiliz. Protein molekülü aralarında en değerlisi çünkü yapının temel maddesi. Zaten protein değerleri yüksek olan besin maddeleri de bütün piyasada en pahalı olan ürünler arasındadır. Dokuları da proteinden meydana getiriyoruz. Hormonları da, enzimleri de, organları da bir yeriniz kesildiğinde yaranın kapanması için proteine ihtiyaç duyuyor vücut. Ya da antrenman yapıp kaslarınızı geliştirmek istediğinizde yine proteinle sağlıyoruz bunu. Günde 40 yumurta yiyen badicileri biliyorsunuz işte o yüzden. Her birinin yakıldığında açığa çıkardığı enerji miktarı farklı takdir edersiniz ki bir yağ molekülü işlendiğinde açığa ortalama 9 kalori çıkarabiliyorken protein ve karbonhidratlar 4,5 kalorilerde kalıyor. Ve her birinin tercih sırası da birbirinden farklı vücut için. Önce karbonhidrat sonra yağ en son proteini yakma eğilimi gösteriyor fakat bu organik bir süreç. Yani hayat bilgisi dersinde öğretilmeyen şey bu beden organik bir şekilde çalışıyor makine gibi değil o esnada enerjiye ihtiyaç duyan hücrenin hangi moleküle erişimi varsa onu alır yakar şunu söylemez yani ya boşu boşuna kasın içindeki proteini yakmayalım Sabahattin ha bak karaciğerden haber geldi birkaç saat içinde yağ molekülünü parçalayıp gönderecekmiş onu beklesek be abi hayır efendim o enerji ihtiyacı karşılanacak gerekirse bisepsinizden yakar yersiniz temelde vücudun enerji sistemi bu şekilde çalışıyor fakat evrimsel pencereden baktığımız zaman insan türü olarak atalarımızın bizimkisi gibi öyle günde 3 öğün çeşit çeşit yemeğe erişimi yoktu. Avcı toplayıcı olduğumuz dönemde yemek varsa tıkanana kadar yiyip olmadığı zaman da aç kalıp yemek arayarak geçiriyorlardı zamanlarını. Ve bu bahsettiğim avcı toplayıcı periyodu çok geniş, çok uzun bir süre. Yani beden fizyolojisinin adapte olabileceği kadar uzun bir süre. Yani evrimi etkileyecek kadar uzun bir süreden bahsediyorum. Ve uzunca bir zaman periyodu geçirdik dediğim gibi bu şekilde. Tabi olarak da beden fizyolojimiz işte uyum sağladı. Yani esasında son belki birkaç yüzyıldır hayatımıza yerleşen günde 3 öğün yemek yeme mevzu tabiatımıza pek de denk düşmemekte. Zaten mesela obezite görülme oranının da Son 60 yılda 3'e katlanmasının sebeplerinden biri bu Modern endüstriyel toplumda Yüksek kalorili, paketli gıdalara erişim çok kolay. Gidip almana bile gerek yok. Telefondan sipariş veriyorsun, evine kadar geliyor. Paralelinde fiziksel aktivite de bir o kadar azaldı. O yüzden bozuk beslenme düzeninin açığa çıkarttığı sağlık sorunları da arttı. Neyse obeziteyle ilgili farkındalık yaratmak değil niyetim. İstediğiniz yiyin aslanların. Hatta büyük boy yapıp öyle yiyin. afiyet olsun. Kısaca yemek yediğimizde ne oluyor anlatıyorum. Çiğnedin, yuttun, mideye gitti. Orada da kimyasal sindirim devam ediyor. Bağırsaklara gitti Sindirilen besinojisi ve emilip kana karıştı Kandaki şeker miktarı arttı buna bağlı olarak Önce bir güzel geliyor böyle iyi hissediyoruz Beden yakacak geldi diyor hadi diyor yakalım diyor Ama şeker miktar artmaya devam ettikçe alarm veriyor Diyor ki bu kadar çok serbest şeker kanda dolaşmaya devam ederse Dokuları ve organları zehirleyecek Şeker hastalığı dediğimiz şey de bu zaten zehirliyor O yüzden insülin hormonu salgılanıp kana karıştırılıyor Bu insülin de kandaki fazla serbest şekeri belirli hücrelerde depoluyor bunu yaparken biz bir aptallaşıyoruz bir hareket edemez hale geliyoruz uykumuz geliyor O hani iki porsiyon mantının üzerine ekmek kadayıfı yediğiniz günü hatırlayın Oturduğunuz yerden kalkamamanızın sebebi bu işte insülin Aslında konumuz açlık Biz modern toplumda yaşayan insanlar olarak açlığa toleransımız çok düşük Hemen rahatsız oluyoruz bu durumdan Agresifleşiyoruz nemrutlaşıyoruz yönetemiyoruz yani o hisse Fakat esasında fizyolojik döngünün doğal bir parçası arkadaşlar bu açlık durumu Sindirim sistemine bedendeki metabolik faaliyetlerin sadece bir parçası olarak bakarsak aslında bu kadar çok yemek yemeye ihtiyacımız olmadığı aşikar ya da bu kadar sık yemek yemeye yani canımız sıkılıyor dolaba açıyoruz atıştırmalık bir şey var mı diye bakıyoruz. Masanın üstündeki kur yemişten bir avuç alıyoruz aa börek varmış deyip bir tane ondan atıyoruz ağzımıza falan Fakat şunu anlamamız lazım bir dilim börek de yesen bir öğün yemek de yesen sindirim sistemini harekete geçiriyorsun Ve daha sabah yediğin yemeğin sindirimi tamamlanmadan yeni bir sindirim sürecine sokuyorsun vücudunu Ve bu bir döngü halinde devam ediyor sindirim sistemi sürekli aktif kalıyor E bir dur da bir motor soğusun yani Motorun gerçekten soğumaya ihtiyacı var çünkü sindirim de vücuttaki diğer sistemler gibi bedendeki yegane enerji sistemine bağlı. Hepsi aynı enerji kaynağından besleniyor ve sindirim sistemi o kaynağın düzenli olarak bir kısmını işgal ettiği sürece vücutta belki çok daha fazla ihtiyaç duyulan başka bir yapım onarım süreci başlayamıyor. Açken sen sen değilsin diyor. Bir nevi doğru. Açlık esasında fizyolojinin varoluş hallerinden biri. Yani biz araba mantığıyla çalışmıyoruz. Önce burada anlaşalım. Yakacak varsa gidiyor yoksa duruyor gibi bir şey yok. Yakacak olduğunda başka olmadığında başka çalışıyor bedenimiz. Mesela neler oluyor? Bir besini yiyip tüketmekle. Tüketilen besinin kana karışıp hücrelerde depo edilmesi farklı süreçler. Öncelikle iyi sindirebilmek lazım, sonra iyi emilim lazım, sonra yeterli insülin lazım falan. İlk olarak sindirim sistemini çalıştırmadığınız periyotta sistem organlarını dinlendiriyorsunuz. Nihayetinde hepsi canlı dokudan oluşuyor ve kendi metabolizmik faaliyetleri de var. Yani örneğin midenizde bir yara dokusu varsa siz yemek yiyip ona iş verdiğiniz zaman kendisini onaramaz. Yara dokusu olmasına bile gerek yok. Her halükarda her doku kendi canlılığını optimal bir vaziyette sürdürebilmek için kişisel bakımını yapabileceği bir zamana ihtiyaç duyar. İkincisi sürekli yemek yediğimiz zaman dokulardaki hücreler insüline karşı diren göstermeye başlıyor ve yemek yediğimiz zaman salgılanan insülin artık eskisi kadar etki gösterememeye başlıyor vücudumuzda. Bu da siz ne kadar iyi çiğneseniz de, bağırsaklarınız ne kadar iyi emilim yapsa da makro besinlerin gitmesi gereken son durağa ulaşamamasını sağlıyor, depo edilemiyor. Fakat 10-15 saatlik açlık periyotlarından sonra aynı hücreler insüline karşı hassasiyet geliştirmeye başlıyor. Yani kıyas yapacak olursak eğer hücreleriniz insüline karşı %20 tolerans geliştirdi diyelim. 10 dilim ekmek yediğinizde 8 dilimlik besin kullanılabilir olarak depolanıyor hücrelerde. Siz o iki dilimi haybe yemiş oluyorsunuz. Sindirim sisteminizi boşuna çalıştırmış ve yormuş oluyorsunuz. Sonuçta hepsinin de bir işletme maliyeti var yani bu organların. Zaten 10 dilim ekmek yemeyin de yani hesabı kolay olsun diye bu verdim. Bu bahsettiğime insülin direnci deniyor. Muhakkak duymuş olanınız vardır. Şeker hastalığına giden yolda ilk durağımız insülin direnci oluyor. Bir başka konu leptin hormonu ile ilgili. Bu hormon bedenimizdeki yağ hücreleri tarafından salgılanıp beyinde işleme alınıyor. Bize yeter, tamam artık doydum hissini yaşatan hormon bu. Yağ hücrelerinin sayısı ve hücre genişliği fazla olduğunda yine fazla salınım gerçekleştirip kısa bir müddet sonra hedefindeki Nöron hücrelerini duyarsızlaştırmaya başlıyor ve ben artık doydum tokum hissini hissedememeye yakalayamamaya başlıyoruz. Obezitenin sebeplerinden biri de bu. Aslında vücutta belki çok uzun süre açlığa dayanabilecek kadar besin deposu mevcut fakat yemeye devam edip tokluk hissini yakalayamıyor. Açlık esnasında mideden salgılanan bir hormonumuz var ismi grelin. Bu nispeten yeni keşfedilen bir hormon. O mide kazıntısı hafif guruldu ama olan bir yerden tereyağlı ekmek kokusu geldi ne güzel koktu ya dedirten adam bu ve anabolik etkilere sahip bir hormon kıymetli yani epeyce sinir hücrelerinin çalışma potansiyelini arttırıyor. Bakım ve onarımını sağlıyor, büyüme hormonu salgılanmasını tetikliyor ve bunun ikincil etkisi olarak uyku kalitesini arttırıp süresini kısaltıyor ve hafızayı güçlendiriyor. Şimdi bazen bazı bilgileri ben duyduğum zaman ne alakası var dediğim olmuştur. Bu da onlardan biri yani ne alakası var hafızayı güçlendirmesiyle, neden böyle bir şey var? Yine evrimsel açıdan baktığımız zaman ama bu mevzuya insan organizması doğal ortamında aç kalmış ve bu açlığın oluşmasında belirli sebepler hakim. Bir hata yapılmış olabilir mesela ya da doğada yanlış bir yola sapılmış olabilir ve bir daha bu açlık durumu yaşanmaması için bir savunma mekanizması olarak hafızayı güçlendiriyor bu hormon. Yani ne oldu da hangi kararlar alındı neye maruz kalındı da aç kalındığı hatırlamak için o açlığı yaşarken açlık döneminde edinilen bilgileri hafızaya çok iyi kazıyor. Bir diğer önemli hormon bu sıralar mutluluk hormonu olarak çok popülerleşen dopamin. Dopamin bir ödül hormonu. Instagram'da beynimizin suyu akmışçasına realistleri sürekli kaydırıp durmamızın müsebbibi bu arkadaş. Şimdi biz yemek yediğimizde özellikle de sevdiğimiz bir şey yediğimizde dopamin hormonu tarafından uyarılıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Hatta karnımız tok dahi olsa sevdiğimiz bir şeyin kokusunu aldığımızda daha fazla uyarılıyoruz. Ve bu ayar 100 bin yıllık bir ayar. 100 bin yıldır böyle. Çünkü tabiatta gördüğümüz bir besine karşı olan şimdi yemeyeyim tokum ya diyemiyoruz. Çünkü bir daha ne zaman yemeğe erişimimizin olacağı belli değil. Bir daha ne zaman yemek bulacağımız belli O yüzden gördüğümüz an yiyoruz. O bizi mutlu ediyor, ödüllendiriyor beynimiz. Normalde dopamin doğada şu işe yarıyor. Yiyecekle ilgili bir ipucu, bizi yemeğe götürebilecek bir iz, bir işaret, karnımızı doyurabilecek bir durumla karşılaştığımız zaman başlıyor ufak ufak tetiklenmeye. Canımızın çekmesini ve oraya doğru yönelmemizi sağlıyor. Fakat dopamin aynı zamanda bağımlılığı da tetikleyen bir nörotransmitter. Bize dopamin... Dopamin salgılattıran şeylerin bağımlısı oluyoruz. Fareler üzerinde bununla ilgili bir deney var. Farenin beyninde dopamin salınımını tetikleyen bölgeye bir elektrot yerleştiriyorlar. Ve kumandasını da farenin kafesinin içine bırakıyorlar. Fare düğmeye bastığında içinin bir hoş olduğunu fark edince yemeden içmeden kesilene kadar sürekli düğmeye basmaya başlıyor ve ölüyor. Yani biraz da tehlikeli bir durumu var dopaminin. O yüzden de duygularımızı ve hislerimizi tek kerteriz olarak belirleyip hareket ettiğimizde sıçıyoruz çoğu zaman insanlık olarak. Yemeğe geri dönecek olursak özellikle şekerli besinler, tatlılar beyinde dopamin patlaması yaratıyor. Filmlerde depresyona giren karakterlerin elinde kova kova dondurma görmemizin sebebi bu. Tatlı yiyip tatlı konuşalım atasözündeki temel felsefe de bu. Ve fakat bu çok sık tekrar edildiğinde yine diğer tüm hormon ve transmiterlerdeki gibi bir tolerans gelişiyor ve ilgili hücreler dopamine sağırlaşıyor. Birçok dış uyarana karşı doz arttırımına gidilmesinin sebebi bu zaten. Daha fazla tatlı, daha fazla adrenalin, daha fazla mutluluk, daha fazla uyuşturucu, daha fazla alkol, daha fazla kadın. Ya ama bunlar tolerans geliştirilen şeyler ve sürekli doz aşımına gidiyoruz. Bu da bağımlılığa yol açıyor zaten. Ez cümle arkadaşlar. Fizyolojimiz bize diyor ki biraz aç kal. Açlık bizim bedenimizin içinde bulunması gereken sağlıklı bir hal. Baktığımızda tüm dinler, Manevi ve spiritüel ekoller içinde kısıtlayıcı bir açlığı barındırır. Bunun bizim kültürümüzdeki karşılığı Ramazan ayında oruç tutmak. Birebir aynısı da olmakla beraber çok benzerleri farklı kültür ve inançlarda da mevcut. Şimdi bu bölümde insan fizyolojisine dair çok fazla şeyden bahsettik. Belki sıkıldınız, belki sizde bir karşılığı olmadı. Bu kadar meraklı da değilsiniz. Fakat en azından insanlık tarihinin kültürel birikiminden bu konuda Ders alabiliriz. Benim size önerim, haftada hiç değilse bir iki gün, günün üçte ikisi kadar bir süre yemek yememeniz. Evet, Pandora'nın kutusu dinlediniz. Herkese iyi haftalar ve güzel bir sene diliyorum. Bugünlük bu kadar. I love you. Bubbleworks, bir podcast üretimi. Bye. <laughs>